0: drei Buddeln ein Thema. Herzlich willkommen zum Podcast über zeitgemäße Bildung. Tschin tschin! Ja, dann äh, herzlich willkommen zur Folge 1 von meinem Podcast Drei Buddeln ein Thema. Ähm, ich habe heute den Gast. Dennis möchtest du dich einfach kurz selbst vorstellen. Ja, im Moment muss man mal selbst noch sagen. Ja,
1: <lacht> ja herzlich willkommen, moin. Ähm, ja, ich bin Dennis, ähm, unterrichte Latein, Geschichte und äh, daschenspiel an der Oberschule und äh, ja bin nebenbei noch ein bisschen in der Lehrerausbildung tätig. Das ist mir so ein Hobby, würde ich fast sagen. Ne? Also meine, mein Kerngeschäft ist wirklich die Schule und äh, ja, wie das ja immer so im Schulalltag ist, ne? man macht auch mal andere Dinge, ne? also ich habe auch schon mal Religion unterrichten müssen ne? und all solche Sachen, <lacht> ja. also man wird dazu Universalwaffe. Ähm, ja, das vielleicht ganz kurz mal zu meiner Person.
0: Ja gut, Wie ähm, es das heißt ja auch drei Buddeln ein mhm. Thema, das heißt äh, unser Thema ist klar, äh, wir reden über Bildung in der digitalisierten Welt und äh, wir haben aber auch natürlich drei Buddeln mitgebracht, äh, was haben wir denn da eigentlich Feines?
1: Ich glaube, du warst ja derjenige, der mich ja, äh, damit geködert hat und das eingekauft hast. Und von da würde ich sagen, kannst du es ja mal vorstellen oder soll ich das für dich jetzt machen?
0: Nee, du hast ja drei ausgewählt. Ähm, kannst du vielleicht kurz erzählen, warum du die drei ausgewählt hast?
1: Ja. Also dadurch, dass wir es ja tagsüber hier machen und so, haben wir uns hier für Alkoholfreies entschieden. Ja, wir ähm. müssen dazu
0: sagen, dass wir jetzt auch gerade bei schönstem Sonnenschein uns dafür entschieden haben, nicht in der Bude zu hocken, sondern <lacht> draußen im Garten. Also man hat so ein bisschen Ambient Sound vielleicht noch dabei im Hintergrund. Ja, versuchst ja gerade die Nebengeräusche
1: äh, zu entschuldigen.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, ich habe mich hier für drei Bierchen entschieden. Was haben wir denn hier alles? Muss selbst erstmal gucken. Also einmal ein, ein alkoholfreies Cider. Ich wusste gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt, alkoholfrei. Ähm, von daher, das habe ich mir mal ins Programm hier geholt. Mm. Und dann habe ich eigentlich zwei alkoholfrei, wo ich jetzt nicht genau weiß, aber die vom Layout mir ganz gut gefallen haben. Also da war es der Eyecatcher-Effekt sozusagen, dass man das Gefühl hatte, oh, das konnte vielleicht was schmecken. Irgendwie belgischer herkommt das eine und das andere, ja, kann ich jetzt
0: nicht zuordnen, aber... Ja, aber das, das hier ist auf jeden Fall niederländisches Bier, das, äh, das Cider. Da steht zumindest drauf, dass es aus den Niederlanden kommt, ne? Ja. Ja, und wie gesagt, alle alkoholfrei. Super. Ja, dann würde ich sagen, welches, welchen wir anfangen? Ach komm, lass uns doch mit dem belgischen hier. Den belgischen. Okay, dann mach ich das mal auf. Ja, der Klang ist schon mal gut. So, und das andere auch. Genau. Ein Pan. Belgisches amberbier bier 0,0. Ne? Das trinken wir jetzt. Prost. Ja, Prost. Hm. Ich hab dich im Vorfeld ein bisschen gegoogelt. Ja. Und das ist ganz erstaunlich. Du bist ja quasi null präsent im Internet. Also ich habe, glaube ich, einen Artikel gefunden von der GEW. Damals war so ein Interview mit, äh, hier, ja. äh, mit, mit Strö. Der hatte dich und deinen Mentor, äh, nicht, nicht Mentor, sondern du warst Mentor für, für Leon. Mhm. Und da hat er einfach nur interviewt. Ne? Ja, das stimmt. Das war das, was ich so gefunden habe. Und, ähm, ich glaube, mehr findet man tatsächlich ja, ich glaub, auch nicht, nur man Namen irgendwo,
1: Wenn du da ein bisschen googelst. Ja, stimmt. Ähm, also das kann gut sein, also seitens der Ausbildung, das, da müsste auch was sein. Aber ansonsten ist es so, ja, da ist nicht mein Kerngeschäft, Internet präsent zu sein. Ja.
0: Nee, ich habe dich noch gefunden bei der Uni. Äh, auf der Uni-Seite. Da bist du ja auch noch tätig, ne? Als mhm. äh, für Geschichte irgendwie. das kann sein. Stimmt. Praktikumsbetreuung, glaube ich. Genau, ja. 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 Gut, ansonsten, ja, gibt's halt von dir irgendwie nichts. Du hast datenschutztechnisch alles richtig gemacht. <lacht> Ja, das ähm, ist ja auch so das äh, Thema, was ich jetzt auch lenken will. Und so ist ja ähm, zeitgemäße Bildung oder Bildung in der digitalisierten Welt. Und ich weiß von dir, dass du vor zwei Jahren, glaube ich, in Berlin warst äh, und dir da was zu angehört hast. Und leider war ich nicht mit dabei, ich wäre eigentlich auch mhm. mit dabei gewesen,
1: aber es ging halt nicht, weil ich gerade Nachwuchs bekommen habe. Mhm. Ähm. Ja, das waren auch auf jeden Fall nette Einblicke oder beziehungsweise das Schönste war dass man das Gefühl hat, so langsam machen sich ähm, auch mehr Leute mal Gedanken um Digitalisierung in der Bildung, das fand ich gut und ähm, dass man sich überhaupt auch mal austauschen kann, ähm, denke ich mal, ist immer eigentlich der größte Gewinn. Ne? Ähm, ich bin ja nun auch noch nicht so ein altes Semester, von daher ähm, kommt man ja automatisch dazu, den, den Unterricht immer so ein bisschen mit so digitalen ähm, kleinen Auffällern ähm, zu schmücken, sage ich mal, mhm. ähm, aber mh, vieles verwirft man ja auch, was dann nicht so funktioniert, aber dann, wie gesagt, über den Austausch bekommt man auch wieder neue Ideen oder kann das eigene auch wiedergeben und oder weitergeben und äh, von daher ähm, ja, ist es wichtig, dass das Einzug findet, allerdings äh, bin ich aber auch ein ganz großer Vertreter von auch immer noch Oldschool-Unterricht, ähm, das musste ich auch immer wieder erfahren, dass Eigen, also die Digitalisierung ist das eine, aber es muss auch immer dazu ein Konzept auch bestehen, damit man das überhaupt so kanalisieren kann, dass das auch wirklich Nutzen bringt. Ne? Mhm. Und dass es nicht so eine digitale Verwahrlosung dann nachher wird. Ja, kannst du beschreiben irgendwie, was du
0: da machst? Also ich, das tatsächlich haben wir uns noch, das muss man auch dazu sagen, wir haben uns noch gar nicht über sowas mal unterhalten. Ne? So, also wir kennen uns schon ziemlich lange, sechs Jahre oder so, mhm. aber so richtig darüber unterhalten haben wir uns eigentlich auch noch ja. nicht. Äh, und deswegen würde ich mich das einfach mal interessieren, wie du das so siehst. Also du bist jetzt ja auch ja. Nutzer eines digitalen Endgerätes ja. mhm. geworden und hast mir vorhin ja auch schon ja. erzählt, dass, äh, da, dass du da viel jetzt mit machst und dass du eigentlich gar keine analogen Bücher oder irgendwas mehr brauchst so direkt, ne?
1: Genau. Also ich kannst halt du kurz einen
0: Einblick einfach geben in deine Arbeit so.
1: Ja. Also prinzipiell, ähm, um wirklich mal bei Adam und Eva anzufangen, ähm, das erstmal so vorwegzuschicken, bevor wir jetzt so digital jetzt auch so eintauchen. Ähm, ist für mich die Lehrerpersönlichkeit nach wie vor das Wichtigste in, in dem Lehrergeschäft. Also das läuft einfach erstmal immer über den Menschen. Und ich glaube, das sollte man immer als allererstes beherzigen. Ähm, die Beziehungsebene zu den Schülern sollte aufgebaut werden. Man soll erstmal überhaupt die Schüler für sich gewinnen, denn die lernen doch in den ersten Jahren einfach für dich als Lehrer und nicht für sich. Und äh, dann erst würde ich über den Inhalt kommen, an zweiter Stelle. Ähm, und dann an dritter Stelle würde ich mich um die, die Methodik kümmern, um das Wie. Und da zählt für mich auch das Digitale mit rein, ähm, um die Schüler natürlich auch mal zu motivieren, andere Wege, andere Lernkanäle da irgendwie auch auszuprobieren. Und da habe ich für mich zum Beispiel, ich komme, bin ja nun auch Lateinlehrer, da ist es natürlich auch mal ein bisschen, ein bisschen schwieriger, aber auch da gibt es äh, Mittel und Möglichkeiten, so ein bisschen digital unterwegs zu sein und da habe ich zum Beispiel was ich gerne mache, ist die Produktion von Lernvideos. Bei ganz kleinen fange ich immer erstmal mit, so mit Legetrick-Formaten an, ne? dass sie so, erstmal so reinkommen und da ist so die, die Erstellung auch erstmal gar nicht so schwer. Und ähm, wenn man nach einer Oberstufe angelangt ist, dann kann man auch richtig voll animierte Formate nehmen. Oder oh, ist immer die Frage, was man auch gerne möchte. Es gibt ja wirklich vieles, die verschiedensten Lernvideotypen auch, vom Stop-Motion-Video oder auch irgendwie Comics zu erstellen mhm. und so weiter. Also von da würde ich sagen, das ist schon ein fester Bestandteil, dass ich immer mal wieder ähm, auch Lernvideos erstellen lasse. Ähm, und mit, mit, machen die Schüler das mit den eigenen Geräten oder? Äh, das machen die, die die iPads, die wir da an der Schule haben. Nö, das mache ich tatsächlich immer mit ihren eigenen Geräten. Ähm, da muss man finde ich immer so ein bisschen Urvertrauen noch haben, dass die Schüler ähm, durchaus Das nachher auch selbst hinkriegen. Natürlich muss man sehen, wenn man sowas zu früh macht, so sechste Klasse vielleicht, ähm, wo nicht alle ein Smartphone besitzen, ähm, logischerweise, ähm, dass man das irgendwie auffängt, dass man irgendwie so macht, dass er in Gruppenarbeit, dass wirklich ein Smartphone pro Gruppe dann irgendwie vorhanden ist. Und was ich auch mal ganz gerne mache, dass ich, wenn ich jetzt, wenn mein Vertrag ausläuft und man bekommt vielleicht mal wieder ein neues Handy, dass man die wirklich aufbewahrt und dann auch mal einspringen kann und sagt: Okay, dir fehlt jetzt eins, dann kriegst du mein Smartphone. Ne? Also ja. mein älteres. Mhm. Ja. Und ähm, als zweite digitale Säule, so nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, hab, arbeite ich auch ein bisschen ähm, mit gewissen Apps. Das sind zum Beispiel ähm, What's Fake. Mit der App habe ich mal eine Zeit lang gerne mal gearbeitet, wenn man ja. so ein bisschen handlungsorientierter arbeiten möchte. Also ich weiß jetzt nicht, es wird vielleicht ein bisschen zu konkret ja. schon. Ähm, nee, nee, erzähl ruhig. Also es ist ja auch interessant ähm, zu hören, einfach was
0: für Apps zu nutzt Natürlich muss man dazu sagen, dass wir jetzt keine Werbung machen, es ist keine mhm. bezahlte Werbung, mhm. ähm, aber man muss ja irgendwie den Namen nennen. Ne? So, man kann auch sicherlich andere finden, aber das sind jetzt die, die du, du kennst und die würde ich schon gerne wissen, was hier das so sind.
1: Ja, also wenn ich jetzt so, also dir jetzt mir so ein feines Bots-Fake, was ich hin und wieder mal benutze, ähm, wenn wir mit den Schülern gerade so in Geschichte auch so ein bisschen produktorientierter arbeiten möchten, dann ähm, kann man ja sagen, Klassischerweise schreibt ein Tagebucheintrag, um einfach nochmal so einen Perspektivwechsel vielleicht auch anzustreben äh, in, in der Geschichte. Und äh, das kann man natürlich auch ganz gut dann machen, indem man äh, ja, WhatsApps fingiert. Da könnte ich natürlich auch schon eine Person vorgehen, mit denen sie sich dann unterhalten in Dialog zu treten. Da kann man auch sehr gut Erörterungen mit trainieren, indem man sagt, okay, eine Sprechblase ist dann die These, dann kommen die Argumente mit Beispielen, ähm, das sozusagen wie so eine Art Strukturmaske ähm, What's Fake dann ähm, fungiert. Und äh, das ist sozusagen ein Beispiel. Dann hatte ich eben schon gesagt, ähm, wenn man mal ähm, Comics machen möchte, gibt es eine App, die heißt Comics Trip, glaube ich, ähm, ist auch kostenlos, also zumindest bei Android ist das so und ähm, da kann man halt, wie man früher auch schon Bildergeschichten gemacht hat, das halt äh, digital halt machen, ja. entweder auch über Playmobil-Figuren oder man macht wirklich, ähm, ja, macht das über die, dass die Schüler das halt wirklich selbst machen, ne? ähm, ja. über Standbilder oder so. Ja.
0: Du hast vorhin gesagt, dass die dass die in der sechsten Klasse noch kein eigenes Smartphone haben, ist das, ist das noch so? Also, ja definitiv oder haben also wir haben in der Schule muss man ja auch noch sagen dass wir äh, dass, ähm, so ein Handy so ein, so ein semi-Handy-Verbot haben kann man sagen mhm. ne? also die dürfen ja nicht äh, ihre dürfen eigentlich die Handys nicht mitnehmen oder sollen sie in der Schultasche verwahren aber haben sie dann doch dabei mhm. und ich war letztes mal in der fünften Klasse oder so und dann haben die mich gefragt ob sie was am Handy machen dürfen und da war ich so in letzten Minuten so ein bisschen großzügig, habe gesagt, ja okay, und dann zack hatten die alle so ein Ding dabei. Ja. Und da habe ich mich gefragt mhm. natürlich, okay, wenn die, die haben alle so ein Ding dabei, obwohl mhm. sie es vielleicht gar nicht dürfen. Mhm. Und Deswegen kam ich nur drauf, dass du sagst, dass das ja.
1: Okay. Also die dürfen ja, soweit ich das verstanden habe, dürfen die ja auch durchaus ihre Handys dabei haben für Notfälle und so. Jetzt sollten sie halt nicht aus der Schultasche holen. Es sei denn, wir als Lehrer sagen, den wir wollen damit jetzt was machen. Das ist dann sozusagen die das, die Lizenz, um die Dinger dann mal rauszuholen und die zu nutzen. Mhm. Und ich würde sagen, so ab 8. Klasse hat eigentlich auch jeder ein Smartphone, würde ich fast so behaupten. Obwohl man ja nicht davon ausgehen sollte. Und das ist ja, deswegen sage ich, wäre es auch immer gut, wenn man irgendwie dann diejenigen irgendwie mit dem eigenen Smartphone dann ähm, verarzen kann. Weil das wäre ja immer doof, wenn einer dann außen vor steht. So soll das denn ja auch nicht sein. Deswegen muss man sich vorher überlegen, vielleicht vorher auch mal fragen, bevor man mit so einer Einheit anfängt, wie viele denn so, so ein Smartphone halt haben.
0: Ja, so eben hier diese...
1: Und klar, es gibt Schulen, die haben auch richtige Tablet-Sätze. Das ist natürlich noch besser, denn arbeitet jeder mit dem gleichen Gerät. Aber ich würde sagen, wenn man sich jetzt wenig Gedanken im Vorfeld gemacht hat und man will das mal ausprobieren, dann ist das glaube ich immer der erste Schritt, durchaus auch erstmal die Smartphones der Schüler mhm. zu verwenden.
0: Du hast ja vorhin so gesagt, dass ähm, Vertrauen ganz wichtig ist. also Vertrauen, dass die Schüler da keinen Quatsch mitmachen. Mhm. Ähm, ist Vertrauen, ich denke Vertrauen auch mal, dass es eine Grundlage ist, die wir, ähm, also es gibt auf der einen Seite Kontrolle, mhm. wir können alles kontrollieren als Lehrer mhm. und es tot kontrollieren quasi und auf der anderen Seite finde ich aber, dass Vertrauen eigentlich viel wichtiger ist. Also es ist auch für die Lehrer-Schüler-Beziehung vielleicht wichtiger, mhm. denke ich. Ähm, wie siehst du das mit dem, also, oder ja, hast du, sch das
1: Vertrauen wurde schon mal missbraucht, dass du den Schülern gibst oder? Ähm, ach, das kommt ja vor, ne, also es gibt ja immer Lernflüchtlinge, ähm so nennt man sie ja immer gerne ne? im didaktischen Volksmund die Leute die halt ähm, abtauchen was anderes das habe ich noch nicht gehört den ähm, und äh, ich glaube die hat man immer und man wird sogar auch Leute haben die machen es so gut dass man sich mitbekommt ähm, also von daher ich würde sagen das ist normal ne? das gab es früher schon das gibt es jetzt auch und äh, nur weil man jetzt meint man macht was Digitales glaube ich sollte man ähm, davon wegkommen zu meinen jetzt hängen die Schüler einem an den Lippen oder so sondern man lässt sich ja letztendlich nur auf deren Welt ein und damit ist es nicht unbedingt immer gleich was Krasses, Besonderes und ähm, somit werden sich auch mal welche abtauchen und was anderes machen. Und ich glaube, da ist einfach die Rolle des Lehrers zu schauen, dass wenn man das dann ähm, herausbekommt und im Vorfeld auch klar gemacht hat, ich glaube, Transparenz ist da ganz, ganz wichtig, ähm, dass man dann sagt, okay, ich habe hier gerade gesehen, ähm, du machst das jetzt nicht so, wie wir wollen, dass man dann da auch irgendwie konsequent ist und entweder denjenigen dann analog weiterarbeiten lässt dass auch für die anderen Schüler das erkennbar ist, dass man schon ja, konsequenter damit umgeht. Ne? Ein Exempel statuiert und. Aber das ist ja ein Ding, ich glaube, das ist unabhängig jetzt von unserer digitalen Welt. Mhm. Ja. Aber klar, man muss ein bisschen Vertrauen haben, man hat natürlich nicht so den Überblick, gerade wenn man auch mit mehreren, also wenn ich jetzt nicht mit einem einheitlichen Tabletsatz. Äh, arbeite, wo ich als Lehrer mit meinem lehrer Tablet ja auch durchaus noch Möglichkeit habe, zu sehen, wo sie auch darauf zugreifen, sondern wirklich darauf vertraue, okay, jeder hat da sein eigenes Handy, dass sie dem auch nachgehen, ähm, das muss man viel vom Bauchgefühl, glaube ich, auch ähm, abhängig machen. Und ich glaube, wenn man jetzt eine Lerngruppe hat, mit der man mal überhaupt auch irgendwie nicht klarkommt und, oder mal eine schwierige Phase durchlebt, so ist es ja auch ganz normal, Gut, da muss man sich natürlich mal fragen, will man dann die dann auch noch belohnen, indem man digital arbeitet? Also ich glaube, Amazon müssten sich das auch erarbeiten und ich glaube, das kann man sozusagen als Belohnung dann ja auch gerne dann so den auch verkaufen mhm. den ja auch wieder wegnehmen, wenn das nicht funktioniert. Aber deswegen die Sache nicht zu machen, glaube ich, halte ich für falsch. Ja, ich habe...
0: Noch so zwei Nachfragen eigentlich, die mir jetzt gerade so im Kopf rumschwirren. Und zwar einmal, habe ich das festgestellt, wenn ich so Lernvideos oder sowas mache, ich brauche, die Schüler brauchen Platz. Also, mhm. es, wenn jetzt alle in der gleichen Klasse im gleichen Raum sitzen, mhm. dann sind die Störgeräusche einfach so wahnsinnig groß, dass äh, jeder sich gegenseitig sein Video versaut. So, das ist der eine Punkt. Mhm. Ähm, und da hätte ich auch vielleicht, hast du eine Idee, oder wie, wie gehst du damit um, mit sowas? Wenn ja, da, also
1: letztendlich ist es ja so, ähm, bei den ganz kleinen, die man ja wirklich auch noch in die Hand nehmen muss, kriegen die richtig erstmal so eine Art ähm, digitalen Führerschein von mir, dass sie sich erstmal überlegen, wir fangen mal mit dem einfachsten Lärmvideo an, also zumindest in meinen Augen, das ist ja dieses Legetrick-Format. Die Kinder Stop-Motion-Videos dann. Ja, ja, noch nicht mal unbedingt Stop-Motion, so. sondern Legetrick im Sinne von, dass die wirklich das reinlegen und ja. dann, sobald sie denn äh, das erklärt haben, sozusagen zum nächsten Bild übergehen vielleicht so ein, zwei Bilder liegen lassen, die sozusagen als Bridge Also die stehen machen ein Foto
0: und äh, da erklären die das Foto, ähm, nee,
1: die würden zum Beispiel, also oder läuft, läuft angenommen, man ein, die, die ein lateinisches müssen... Phänomen erklären, ja. ähm, grammatikalisches, dann würden die anfangen, Sachen auszuschneiden, ähm, Satzglieder oder irgendwas, was dann in dem Moment erklärt werden soll und schieben das sozusagen dann ähm, rein ähm, vor die äh, Kamera und äh, erklären dann sozusagen per Off-Kommentar, ähm, ja, das hier war die Phänomen oder den historischen Zusammenhang. Und dann würden sie sozusagen diese einzelnen Schnipsel ähm, wieder rausziehen ähm, aus dem Bild und wieder neue Schnipsel reingeben. Das ah ist ja, dieses okay. typische Legitore-Format, mhm. was man eigentlich bei Sofa-Tutor findet und bei den klassischen ähm, Lernvideo-Unternehmen, ähm, sage ich jetzt mal, die man so im Internet auch findet. Und äh, der Vorteil ist, dass man Einerseits erstmal analog arbeiten kann, also die müssen sich ja halt Sachen erstmal ausschneiden und so weiter. Das heißt, ein ich baute, Storyboard und sowas. Genau, ne? genau, mhm. und das darauf wollte ich halt hinaus, dass man erstmal sagt, okay, ihr fangt hier bestimmt nicht an gleich zu filmen, sondern, ihr müsst, das hast du richtig gesagt, ein Storyboard haben. Ähm, was wollt ihr überhaupt filmen? Welche Schlüsselbegriffe müssen genannt werden? Und dass man sich wirklich überlegt, okay, welcher Inhalt kommt jetzt und welche Bilder will ich nutzen? Das kann man erstmal alles. Ähm, ja, ganz analog klassisch sich überlegen und dann diejenigen, die fertig sind, die äh, dürfen dann schon rausgehen, um dann halt ohne große Geräuschkulisse das dann aufzunehmen. Und also es gibt ja eigentlich immer freie Klassenräume oder vielleicht auch andere Ecken in den Schulen, das ist ja mal unterschiedlich, wo dann die Möglichkeit auch besteht, dass dann... Film. Mhm. Ja, aber das, das eigentlich Film, die Aufnahme, das muss immer der letzte Schritt sein und der kann auch meinetwegen auch sogar mal ausgelagert werden. Das können ich dann auch zu Hause machen.
0: Okay, ja. Eher 45 Minuten Takt oder eher 90 Minuten Takt? Was, was schwebt dir da vor? Oder vielleicht müsste... Äh,
1: ähm, für, für so eine äh, Erarbeitung von äh, Lernvideos ja. würde ich sogar noch drüber hinausgehen. Also... Wenn man ein vernünftiges Lernvideo machen möchte, vielleicht sogar auch das als Klausurersatzleistung anteilig vielleicht auch verrechnen müsste äh, oder möchte, ähm, dann würde ich durchaus zwei, sogar auch mal zwei Wochen des eigenen Unterrichts dafür opfern. Mhm. Ähm, da komme ich gleich zur zweiten Frage, weil das klingt ja schon wieder so, man braucht Zeit für sowas.
0: Ne? Genau. Äh, ja. Der Bildungsplan ist voll geknallt. Ich, ich kenne mich jetzt in Latein mhm. nicht so aus. Geschichte kann ich noch nachvollziehen, weil ich ja den GUB-Bildungsplan kenne. Mhm. Ähm, also GUP ist Gesellschaft und Politik, das ist die Zusammenlegung von den Fächern ähm, Geschichte, Geografie und Politik mhm. und wird, glaube ich, wie viele Stunden unterrichtet? Zwei, Eigentlich in der Regel ne? zweistündig Zwei und
1: dann kann das auch mal vierstündig sein. Genau. Aber, ähm, und jetzt stelle ich mir vor,
0: du machst das in Geschichte. Und hast halt diesen Bildungsplan und musst wieder mhm. die Zeit irgendwie für freischaufeln. Also Richtig. Wie gehst ja. du da vor? Weil gerade wenn das eine Klausur-Ersatzleistung ist, wollen die es ja besonders gut machen, weil mhm. sie ja eine gute Note haben wollen. Das stimmt.
1: Also erstmal muss man dazu sagen, also, also Grupp ist natürlich immer ein, ja, ein viel äh, diskutiertes Thema. Inwieweit kann man in zwei Stunden eigentlich früher wirklich drei äh, klar abgegrenzte Fächer wirklich unterrichten? Ich behaupte einfach, es geht einfach nicht. Man muss da Schwerpunkte setzen. Und so ist es nachher auch mit der digitalen Umsetzung von Dingen. Da muss man einfach mal sagen, okay, ich nehme mir jetzt hier die Zeit, das ist mir jetzt wichtig. Und äh, auf Kosten auch durchaus vielleicht gewisser Themen, die man dann nicht macht. Aber ähm, ich bin der Meinung, ich mache lieber ein Thema tiefgründig und vernünftig, dass sie da was mitnehmen, als wirklich, ja, äh, letztendlich mh, immer wieder Themen oberflächlich anzukratzen. Und am Ende haben wir nichts richtig gemacht. Und da, glaube ich, ist es einfach auch wichtig, dass dann gerade bei den Themen, die man auch mal ein bisschen tiefgründiger bearbeiten möchte, dass da auch einfach die Schüler mal ein bisschen schülerzentriert arbeiten in Form von, ja meinetwegen, ein Lernvideo, was sie dann produzieren. Mhm. ja Früher hätte man gesagt, die machen ein Plakat. Ne? Ist ja auch immer noch gut. Ähm, also sowas braucht Zeit. Und äh, das ist auch einfach mal wichtig. Der ganze Unterricht entschleunigt sich auch mal. Und gerade für alle Lehrer, die auch irgendwie eine volle Stelle haben, ähm, die sind, glaube ich, schon froh, wenn sie auch einfach mal eine Zeit lang, mal für eine Woche oder anderthalb mal projektorientiert arbeiten können. Ist ja letztendlich auch Arbeit, muss man im Vorfeld ja auch vorbereiten. Das unterschätzt man manchmal ja auch, aber es ist, glaube ich, auch wichtig, auch für uns, Stichwort Lehrergesundheit und so, dass man sowas mal einbaut. Ja. Mhm. Ich
0: sehe gerade, dass dein Bier
1: leer ist, Meins ist es nicht auch
0: schon eine Zeit lang leer?
1: 100 ja, hier ähm, haben wir doch nur geschnackt, ne? Ja, eigentlich oh. haben wir nur geschnackt, ja.
0: aber trotzdem. Aber es war auch nicht so viel, es sind nur 250 ja. Milliliter, ne? Ähm, also vielleicht, ey, wie fandst du es?
1: Joa, hat gepält und ähm, ich ging, jetzt sagen, hier, ging jetzt hier in der Sonne auch ganz gut weg, muss ich sagen. Ja, ne? Ähm, also ich habe ganz ehrlich gesagt, ich habe es gar nicht mitgekriegt, dass es leer war. Ja. Und
0: ich habe auch jetzt gar nicht so auf den Geschmack geachtet, aber mhm. es scheint lecker gewesen zu sein. Also, so. Lief vielleicht daran, dass ich ein bisschen
1: nervös bin, noch wegen der ersten ja. Folge, die wir hier
0: aufnehmen. Er ja, ähm.
1: hat im Abgang jetzt auch nicht gestört. Also, von daher, würde ich würde sagen, ich weiß ich, geben wir jetzt hier auch Noten? oder? Ja, wir können auch eine Note geben. Also, ähm, schieß los. Eins ist natürlich das Beste. Ja, eins war es nicht, sonst hätten wir es geschmacklich irgendwie bemerkt beim Reden. Ähm, von daher würde ich sagen, ein unauffälliges, alkoholfrei. Ähm, mhm. Unauffällig ist immer drei, ne? Ja
0: weder nach oben noch nach unten auffällig mhm. geworden. so
1: Aber wie gesagt, ich hatte ja im Vorfeld schon gesagt, das Layout äh, spricht mich ganz gut an. Ja. Ähm, ich würde eine 3 Plus geben.
0: Okay, ja, ja ich glaube, mhm. äh, damit könnte ich gut leben. Aber ich fand es auch, wie gesagt, vom Geschmack
1: eigentlich gar nicht schlecht. Ich würde vielleicht sogar mhm. zwei 2 Minus tendieren. Vielleicht machen wir ja auch noch mal ein zweites Tasting irgendwann, denn können wir das nochmal Ja, ich würde vorschlagen, ja, wir gehen wir mal zum nächsten
0: bedienen. einfach. Mhm. Das hier oder das ja, Cider. Bitte. Ja, bitte. ja Also ein Cider, Premium Cider ohne mhm. Alkohol. Wir gucken mal wie es uns mundet, von Brax, also auch hier wieder, äh, ich weiß nicht was die Marke ist oder nicht, ich kenne es wie gesagt nicht, mhm. also Prost vielleicht, ja. probieren wir jetzt erstmal und schmecken mal ganz kurz rein, bevor wir das <lacht> wieder mhm. übergehen den Geschmack.
1: Ja, also das ist ja nun wirklich auffällig anders, mhm. ja auch ganz anders. Kann.
0: Fast wie Apfelsaft, könnte man sagen. Apfelsaft mhm. mit ein bisschen Schaum und äh, perlich.
1: Das ist ein Apfelsaft, der irgendwie schon länger stand, ne? wo man denkt: Wahnsinn. Also der, der schmeckt schon fast gesund, muss ich sagen. <lacht>
0: ja, die, Natürlich. Ja. Riesig nur das Beste. Wahrscheinlich auch vegan oder so. Ja. Ähm,
1: ja, aber. Aber ohne gut.
0: Zucker ist es bestimmt nicht. Also ähm, dafür schmeckt es sehr, doch sehr süß. Genau, du hast jetzt ja schon so ein paar Punkte angesprochen. Also, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich habe das kennengelernt ähm, durch meine Beschäftigung mit Edu Scrum. Ähm, Scrum ist so eine neue ja, was heißt neue Formel. Mhm. Kommt aus den Niederlanden oder der mhm. äh, Willy äh, Weinert heißt der, glaube ich. Der hat das so mitentwickelt, Scrum. Also, Scrum ist ja aus der Softwareentwicklung so ein Verfahren, wo du sozusagen in einem Sprint immer wieder im Team gemeinsam überlegst und arbeitest, mhm. äh, wie können wir ein Problem lösen und das nach einer bestimmten Zeit, also da ist es meistens zwei Wochen, vorgestellt wird das Ergebnis und dann kommt der Product Owner, also der Besitzer, der, sagt, der den Auftrag gegeben hat, das gefällt mir, das könnt ihr so fertigstellen oder das gefällt mir noch nicht und gibt dann Feedback und dann dürfen sie es nochmal, also weiter dran arbeiten mhm. äh, und das hat er sozusagen umgewandelt auf die, ja auf Education, also auf die ja. auf die Bildungsbranche und hat er halt auch da gesagt, ja, die Schüler arbeiten zusammen, aber die haben halt die Möglichkeit, wenn sie irgendwas noch nicht gut gemacht haben, das sozusagen eine Lernschleife zu drehen ja. und das so weiterzumachen. Ne? Mhm. Und ähm, da gibt es eben halt diesen, ähm, diesen Kompass für Agilität, den habe ich wiederum gefunden bei, also auch über Twitter, mhm. äh, der heißt at der Double D, glaube ich, oder so. Also ähm, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein hat auf jeden Fall eine Internetseite, Inspect and Adapt, heißt die, und, genau, Willy Weinans. so, der hat das entwickelt und mit der Zusammenarbeit haben die diesen Kompass auch nochmal auf Deutsch übersetzt und da gibt es eben halt sozusagen, ähm, ja, einen, einen Kern, oder es gibt fünf Aspekte, die da rein spielen, nämlich Vertrauen, das hattest du vorhin schon angesprochen, mhm. Zusammenarbeit hast du auch mehr oder weniger mhm. schon angesprochen, diese Lernschleifen, also nennt mhm. das Iteration, Wiederholung mhm. und ähm, Feedback.
1: Mhm.
0: So. Ähm, und natürlich die große Frage, warum lerne ich überhaupt was? Also, mhm. das ist sozusagen ja sowieso die Kernfrage. Ja. Ähm, warum soll ich etwas lernen? Mhm. Wie stehst du zum Thema Feedback? Das würde mich nochmal interessieren.
1: Also ja, also so Feedback ist natürlich auch eins der ganz wichtigen ähm, ja, Punkte bei uns im Geschäft. Ähm, denn wie willst du dich verbessern, sowohl als Lehrer als auch als Schüler, wenn du nicht Rückmeldung einholst? Ich weiß, dass man, oder weiß ich auch von anderen Kollegen, dass man das nicht immer mag, gerade wenn man vielleicht auch weiß, dass der Unterricht, das Schuljahr mal vielleicht nicht so gut lief, weil man einfach auch mit dem Leistungskurs so beschäftigt war oder mit dem Abitur irgendwie involviert war, wie auch immer. Man hat ja auch immer mal Klassen, wo man ähm, mal nicht so viel Energie reingesteckt hat und da macht man schon manchmal gar nicht mehr Nachfragen, weil man eigentlich schon weiß, ach das war es nicht so ähm, aber das würde ich davon immer unabhängig machen also ich würde sogar auch bei richtig guten ähm, Kursen die man vielleicht schon hatte trotzdem Feedback einholen weil man kann es immer wieder ein bisschen weiter optimieren und äh, wieder etwas besser machen und wer weiß das eigentlich am besten als die Schüler ne? denn die können das vielleicht so didaktisch mal gar nicht erklären warum es denen nicht gefallen hat aber ich glaube die können trotzdem vergleichen ne? denn die sehen nichts anderes als Unterricht den ganzen Vormittag über und dann können die sehr wohl schon uns sagen, was gut funktioniert und was nicht. So wie wir uns ja auch anmaßen, den Schwänzen zu sagen, das könntest du noch besser machen. Mhm, ja. Und deswegen glaube ich, geht das gar nicht anders, ähm, als dass man sich immer mal Feedback einholt. Ähm, und man weiß ja auch, wenn man sich Feedbackregeln befolgt, dass das ja auch wirklich nicht wehtun muss sondern man das ja auch die verschiedensten Möglichkeiten gibt ja auch das Feedback sich einzuholen, dass man das sogar auch spielerisch machen kann ja. und wie auch immer. Also auf die Methode müssen wir jetzt hier nicht eingehen, aber äh, sollte auf jeden Fall gemacht werden. Das finde ich schon wichtig. Ja.
0: Dann eher am Ende eines Schuljahres oder auch mittendrin. Also ich, ich zum Beispiel äh, lasse mir eigentlich schon relativ früh Feedback geben mhm. im Schuljahr, gar nicht erst am Ende, so als Abschlussnote ja. quasi, ja. sondern wirklich mittendrin oder ganz am Anfang schon, weil ich dann sofort umstellen kann. Ja, genau. So, ich finde das total wichtig, dass man nicht an den Schülern vorbei unterrichtet,
1: sondern mhm. dass man irgendwie mit einbezieht in den Prozess. Auf jeden Fall. Also ich habe glaube ich tatsächlich in den ersten Jahren so ein bisschen den Fehler gemacht, dass ich das immer am Ende des Schuljahres gemacht habe. musste dann feststellen, dass äh, für die Schüler das mal gar nicht mehr präsent war, was ich alles so gemacht habe. Und deswegen glaube ich auch, du bekommst das beste Feedback, je ja, häufiger du das einfach für dich einholst. Und da hast du hast natürlich auch recht, du kannst dann ja auch im Schuljahr schon Sachen korrigieren, deinen eigenen Kurs, wenn du dir das früher einholst. Ja. Mhm.
0: Und lässt du, wenn du sozusagen diese Gruppenarbeiten machst, mhm. jetzt ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Thema, ja. lässt du da dann auch die Schüler gegenseitig sich Feedback geben zu ihrer Arbeit? Also, das zum Beispiel ist mhm. auch was bei, bei, bei Scrum, bei dieser Methode, ähm, eine Rolle spielt. Nach jedem Sprint, also nach mhm. jeder kurzen Zeiteinheit, die sie intensiv zusammengearbeitet haben und irgendwas rausgekriegt haben, mhm reflektiert sich die Gruppe hm. und gibt sich sozusagen eine Rückmeldung, was können wir beim nächsten Mal besser machen oder was wollen wir vielleicht probieren beim nächsten Mal hm. was wir verändern in, so, in unserer Arbeit. Da geht es also gar nicht um das Produkt, sondern da geht es darum, wie haben die zusammen gearbeitet?
1: Ja, klar. Also das, das kann man ja auch letztendlich gar nicht so richtig auseinander dividieren. Ne? Das eine ist natürlich, dass sie etwas von der eigentlichen Sache, Materie lernen, äh, aber nebenbei will man ja schon soziale Kompetenz, ne, äh, Schulen und so weiter. Und äh, deswegen ist es auch durchaus auch gut, wenn man ähm, während eines, einer gruppenarbeitungsphase oder wenn wir jetzt, wir kommen jetzt nochmal zurück zu diesem Thema, man arbeitet jetzt gemeinsam an einem Lernvideo, dass man auch am Ende der Stunde schon mal fragt, wie weit seid ihr gekommen, wo gab es Probleme und das auch durchaus auch mit den Gruppen allein klärt, ne? ähm, weil man dann auch manchmal herausbekommt, wer vielleicht sich auch so ein bisschen wegduckt, ne? denn das sind ja auch alles Sachen, die muss man bei der Benotung, ähm, ja auch irgendwie berücksichtigen ähm, und deswegen ist es ja glaube ich auch umso wichtiger, das führt jetzt ein bisschen weg, aber dass man auch schaut bei so einer Gruppenarbeit, dass jeder vielleicht auch einfach ein äh, Thema bekommt, was er bearbeitet ne? dass der eine sich mehr um das Schneiden nachher kümmert, der andere kümmert sich mehr um die, um die Storyline äh, ähm, und so weiter und äh, dass sich da keiner richtig wegducken kann ne? das ist ja generell so ein Prinzip bei Gruppenarbeit und das ist natürlich wieder Aufgabe des Lehrers, dafür zu sorgen, den Rahmen da zu setzen. Mhm. Ja.
0: Ja. Ich habe gerade geguckt, einfach, was, äh, was ich sozusagen hier noch so, so stehen habe. Ich habe ja noch, ich habe so wahnsinnig viele Aspekte, die ich da gerne besprechen würde. Mhm. Ähm,
1: ich würde jetzt einfach diesen einen Punkt nochmal aufgreifen. Ja. Du sagtest ja, ähm, ich kriege die Wortwahl nicht mehr so zusammen, wann ist Lernen wichtig? Oder ähm, warum Warum ist Lern lernt man überhaupt? Ja. Ja. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt, ne? dass man, bevor man überhaupt anfängt, sich über digitale Methoden Gedanken zu machen, äh, dass man erstmal überlegt, was unterrichte ich denn, ne? bevor ich zu dem Wie komme. Und
0: äh, Was ist ja das ist erstmal der Inhalt. Das ist das nicht ist auch Die entscheidende Frage, dann, warum mache ich diesen
1: Inhalt überhaupt? Genau. Also der Inhalt... Ähm, muss eigentlich immer so ausgewählt sein, also jetzt im besten Falle, ne? das kriegt man natürlich ja. im Schulattack auch nicht immer hin, aber im besten Falle so ausgewählt sein, dass du wirklich was Zeitloses, äh, oder man spricht ja auch häufig von Exemplar exemplarischer Bedeutung, äh, irgendetwas herausfilterst aus deinem eigentlichen klassischen Inhalt, äh, wo die Schüler wirklich rausgehen aus der Stunde und sagen, okay, das kann ich jetzt ab sofort verwenden. Ne? Und da mache ich immer ganz gerne das Beispiel, also im Lateinunterricht, was ja immer, gerade für Außenstehende, immer besonders schwer ist, zu verstehen, warum man auch Lateinunterricht überhaupt noch gibt. Ähm, gut, sprachlich ist das eine, brauchen wir ja nicht nochmal... Ja, du kannst doch mal alle... ganz kurz deine Begründung geben, warum du Lateinunterricht wichtig findest. Ja, ach, da gibt es jetzt ganz viele Gründe, ne? Also <lacht> ja. sprachlich gesehen, ne? Dass man, Natürlich. <lacht> ähm, ja, Gefühl für die deutsche Sprache bekommt und äh, so weiter. Ähm, und man sich alle anderen Sprachen ableiten kann. Ne? Äh, auch das, das ja. ne, sind alles nur <lacht> europäische Dialekte für einen, wenn du Latein kannst. Ne, ähm, nee, also äh, ich wollte da eher inhaltlich jetzt erstmal hinaus, dass man guckt, zum Beispiel wenn man jetzt, äh, nehmen wir mal äh, Cäsar hat äh, und äh, Bellum Gallicum, dann würde ich ja sagen, ist in erster Linie sieht man, geht es zum Beispiel um die Helvetia, die Kriege mit den Galliern und so weiter und so fort. Und, äh, das ist natürlich per se erstmal so für die, für die Schüler überhaupt nicht interessant. Also es ist ja einfach nur Sachwissen. Ja. Und äh, da muss man dann schauen, okay, das Inhaltliche hier ist es vielleicht in dem Moment nicht, vielleicht in erster Linie, da muss man ein bisschen genauer hingucken. Und wenn man denn die Art und Weise des Schreibens sich anschaut, bemerkt man zum Beispiel, jetzt bleiben wir mal bei Caesar, dass er äh, durchaus mit Schlüsselbegriffen arbeitet, um dann letztendlich bei seinen Lesern äh, ja auch sozusagen äh, Zuspruch ja auch für seine Ideen zu bekommen. Und da finden sich auch Parallelen zu dem heutigen Verfassen der Tweets von Trump zum Beispiel, ah, der ja. auch äh, gerne mit Schlüsselbegriffen arbeitet und wie man sie auch, also welche Begriffe verknüpft man auch miteinander, um eine gewisse Wirkung zu entfalten. Und ich glaube, da muss man dann hin, dass man immer schaut, okay, was ist der zeitlose Aspekt hier? Ähm, und ähm, dann hat man den Inhalt für sich schon mal festgeschnürt. Ja. Und wenn man das sozusagen exemplarisch für sich so ähm, herausgefunden hat, dann, das hatte ich ganz am Anfang auch gesagt, dann wäre erst der nächste Schritt zu schauen, wie kann ich das methodisch aufarbeiten und was kann ich vielleicht auch sogar digital mal machen, ähm, um die dazu noch zu motivieren. Aber ich glaube, die Motivation erst die kommt immer erstmal über den Inhalt. Also die Schüler müssen das schon das Gefühl haben, ähm, ja, was du eben schon sagtest, warum muss ich das überhaupt lernen, ähm, dass sie die Sinnhaftigkeit des Gegenstandes erstmal begreifen.
0: Mhm. Und geht dir das manchmal auch so, dass du einfach merkst, ey, da sind Themen, da, da finde ich so, so ad hoc jetzt keinen Warum, also ich finde schon was, aber das ist nicht so griffig irgendwie. Und Auf jeden
1: Fall. Also das habe ich auch gesagt, das ist sozusagen das, äh, ja, wenn man so möchte, äh, vorbildlichste die vorbildlichste Art und Weise des Unterrichtens, wenn man da was einen zeitlosen Aspekt findet. Ähm, aber du hast natürlich vollkommen Recht, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, die Form von esse, also äh, die Form von sein äh, einführe ja. ähm, mit den Personalpronomen und so weiter und so fort, ja, da ist es natürlich schwer den Schülern irgendwas ähm, gleich ja, vor Augen zu führen, was die Welt verändert und ja, verbessert, ja. Ne? Mhm. Ähm, also ich glaube, deswegen da muss man immer ein bisschen realistisch bleiben, aber man kann das trainieren und üben auch. Ne? Also dass man immer, also in Geschichte bei mir ist es so, dass man immer irgendwie was Zeitloses findet. In jeder also Da muss man halt sehen, welchen Aspekt will man da äh, besonders betonen und den zieht man dann raus. Ja.
0: Ja, dazu ähm, fällt mir noch was an, ich habe das Buch gelesen von Oliver Hauschke, ich weiß nicht, ob du das kennst. Schafft die Schule ab heißt
1: das. Ja. Kennst du ich nicht? Ich Achso, nicht gelesen, nee, okay. aber ja
0: das, Ich fand den Titel so ganz interessant und mhm. dachte so, okay, lese ich es mir durch. Ähm, der Oliver Hauschke ist ähm, Schulleiter gewesen, glaube ich, an einem Gymnasium und Vater von sechs Kindern, muss man dazu auch mhm. noch sagen. Steht auch auf der Rückseite drauf. Ja. Ähm, also hat viel mit Schule zu tun dadurch natürlich auch. Mhm. Und ähm, der hat nämlich zum Beispiel gesagt, dass die Schule, die wir so heute haben, dass die eigentlich obsolet ist, ne? mhm. dass die, die Schüler zum Beispiel... Ähm, da drin Dinge lernen, die sie eigentlich gar nicht fürs Leben brauchen. Mhm. Und da, wenn du jetzt sagst, es gibt halt Inhalte, die man die mhm. jetzt schwierig zu vermitteln sind, weil man gar nicht so klar erkennen kann, warum überhaupt, gehört das ja im Prinzip so ein bisschen mit da rein. Oder? Äh, ja. Also also ich kann ich, jetzt zum Beispiel mein Zitat einfach mal vorlesen. Ne? Also wir müssen uns also in der Schule, insbesondere im Gymnasium, von dem Begriff der vertieften Allgemeinbildung lösen, die nichts anderes ist als vertieftes Wissen über viel Unnützes von Menschen definiert, die für ihre eigene sichere Verortung in der Gesellschaft ein starres Wissensgerüst benötigen. Mhm. An seine Stelle muss der Begriff der Grundbildung treten, an die sich die individuelle Bildung anschließt." Also er spricht mhm. im Prinzip eine Grundbildung an, etwas, was man auf jeden Fall braucht, mhm. was aber total entschlackt ist, also der Bildungsplan quasi total entschlackt ist, mhm. und sagt, daran anschließend kann sich sozusagen individuell dann Vertieftes Wissen aufbauen, aber individuell. Also mhm. jeder kann sozusagen in den Bereich eintauchen, den er gerne möchte. Mhm. Und er sagt auch, warum müssen wir Mathe bis zum, bis zum Abitur lernen? Mhm. Ähm, also
1: Ja, also jetzt. Ich also
0: die Frage, die sich mir eigentlich jetzt stellt, ist: äh, Würdest du sagen, der Bildungsplan ist überfrachtet, müsste reduziert werden? Oder mhm. ist der eigentlich gut so?
1: Ja, also ich hatte ja eben auch schon gesagt, also letztendlich ist es ja gar nicht möglich, alles zu lernen. Ne? Äh, man muss immer Schwerpunkte setzen. Das ist dann durchaus auch mal Aufgabe des Lehrers, dann zu sagen, okay, jetzt muss ich entscheiden, was ich dann noch mache. Ähm, und so wie, also ich habe mir bisher wenig Gedanken jetzt bezüglich des Themas jetzt gemacht. Also, ähm, ja, also es hört sich ja erstmal soweit ganz, ganz logisch an. Man, man schafft eine Grundbildung. Ne? würde ich jetzt behaupten, macht man in der Grundschule ja eigentlich auch. Ne? Mhm. Die grundlegenden Sachen lernt man da erstmal. Lesen, Schreiben, äh, Grundrechenarten, um dann das zu vertiefen. Also durchaus machen wir das ja jetzt schon. Aber ich glaube, wenn ich ihn jetzt richtig verstanden habe, dann ist es ja so, dass er ja individuell dann das nochmal mh, entsprechend der jeweiligen Interessen und Fähigkeiten dass er vertieft sehen möchte. Und das hört sich in der Theorie, glaube ich, gut an. Und in der Praxis, ja, ähm, muss man mal sehen, ob man das so begleiten kann, ne? Also ich hatte immer auch Angst, wenn man das über einen zu langen Zeitraum macht, dass das eher demotiviert, wenn Schüler zu lange für sich alleine lernen. Ähm, also, aber wie gesagt, ich habe über das Thema so in der Form auch noch nicht wirklich nachgedacht. Also das ist jetzt das, was ich mir jetzt gerade ja, so ja, okay. in den Kopf kommt, mhm. ne? Aber ich sehe du hast da ja auch irgendwie eine gewisse Position zu, oder?
0: Ja, also, ähm ich habe ja manchmal ein bisschen krasse Ansichten schon und meine ja. Frau holt mich dann immer wieder zurück. Ja. So auf den Boden der Tatsachen. Äh, aber ich, ich bin ja auch schon damals im Ref war das ja schon so, dass ich immer überlegt habe, was kann ich für neue Impulse finden und mhm. so weiter. Das ist ja letztendlich jetzt das, warum ich mich mhm. bei Twitter angemeldet habe. Äh, warum ich jetzt die Idee des Podcasts habe, warum mhm. ich mit dem Blog plötzlich anfange und sowas. Ähm, das, sind, das sind ja alles Dinge, die... weil ich irgendwie so, so diese Impulse so aufsauge. Und dann, und so dieses Buch habe ich gelesen und dachte, ja, das ist schon krass, was er da so schreibt. Ähm, also er schreibt ja dann auch, davon Noten bräuchten wir nicht mehr. Mhm. Und das Referendariat ist sowieso, so wie wir es jetzt aktuell haben, es ist nur dafür da, dass die Schule sich selbst erhält, also das System mhm. sozusagen sich selbst erhält. Und ähm, ich habe immer gedacht, oh, das sind schon krasse Ansichten. Aber im Kern stimme ich ihnen dann manchmal auch zu und sage, ja, mhm. ähm, wie wäre das denn, wenn wir mal... Ähm, ohne Noten machen. Ich habe auch einen Artikel gefunden, ähm, den stelle ich auf jeden Fall nachher in die Show Notes dann auch mhm. rein, also kann man auch nachlesen alles sowieso alles, was wir hier an an Literatur ansprechen, mhm. stelle ich sozusagen auch in die Show Notes bei dem beim Podcast kann also nachgelesen werden. Und da habe ich äh, in diesem Artikel gelesen, da, sch da schreibt jemand drüber zu sagen, ja, äh, warum brauchen wir überhaupt Abschlussprüfungen? Mhm. Und das sind tatsächlich so Fragen, die, die man sich eigentlich nicht stellt, weil man denkt so, ja, es ist halt so. Ja. Aber wenn man die dann doch mal hinterfragt, also man kann sich das, das ganze System quasi dann hinterfragen. Und, mhm. und ähm, manchmal denke ich auch so, ja, man müsste einfach mal was ausprobieren. Und dann mhm. hinterher, wenn man dann merkt, es klappt nicht, kann man es doch immer wieder rückgängig machen. Ja. Man kann auch sagen, okay, es war dumm, aber wir haben es ausprobiert. Aber ja, da diese, das ist ja so ein, so ein Schritt, den wir als, als Lehrer... Äh, quasi fast nie machen, mhm. weil wir immer denken, weil immer irgendjemand sagt, aber, aber, aber mhm. und dann wird es tot diskutiert und mhm. dann sagt man, ach komm, dann lassen wir es einfach. Ja, ja, also ich kann ich, ja... Da
1: wünsche ich mir manchmal mehr Mut, mhm. so ein bisschen. Ne? Ja, mit Sicherheit, das ist ja auch immer wichtig, ne? nur dann ähm, haben wir ja auch Veränderungen, wenn man mal diesen Mut hat, zu sagen, okay, ich probiere was Neues aus, ähm, will ich auch gar nicht so äh, absprechen, aber ich glaube, wenn man was verändert, dann auch immer importion Portion und ähm, ich kann immer nur, nur sagen, in der ich würde auch sagen, noch kurzen Zeit, die ich unterrichte. Also, ich bin ja auch erst acht, neun Jahre dabei. Das ist ja eigentlich auch nicht lange. Ähm, würde ich sagen, gut, die Noten habe ich nach wie vor eigentlich als gut empfunden. Also, immer wenn es keine Noten gab, ähm, haben die Schüler es doch irgendwie eingefordert, hatte ich immer den Eindruck, äh, dass ich. Aber das sind ja alles jetzt persönliche Meinungen. Äh, mhm. mh, also ich würde immer den Noten erstmal festhalten. Und ähm, alles andere, ich würde, also wenn man jetzt ein bisschen paradiesisch denken möchte, ich nenne es mal paradiesisch, ne? Soll jetzt ne, ich soll ja, äh, ja abwertend klingen. Aber dann das weiß ich nicht, da sollte man vielleicht mal an andere. Es gibt ja viele Pilotschulen, die auch, äh, gerade so private Träger, die auch ganz andere Schulkonzepte anbieten. Mhm. Mhm. Ähm, dann würde ich ja da erstmal reinschauen und wirklich gucken, ähm, funktioniert das wirklich so gut, wie das da gezeigt ja. wird. Und dann würde ich mir von solchen Schulen dann durchaus wir ähm, wünschen, dass die vielleicht auch kooperieren. Ja. Ja? Ähm, da habe ich jetzt als Lehrer, sage ich mal, ja, nicht so die Möglichkeiten, so äh, also schulentwicklungstechnisch da so viel Einfluss zu nehmen. Aber ich würde schon sowas begrüßen, wenn man merkt, dass eine Schule, die hat ein neues Konzept für sich entwickelt, die sogar komplett vom klassischen Weg abweicht. Warum nicht? Dann sollte man sich dafür auch öffnen, denn die ganze Gesellschaft ist im Wandel und Digitalisierung mhm. ist natürlich jetzt ja auch ein ganz großes Thema dabei. Und dass die Schule auch sich darauf äh, ja, einstellen soll, finde ich auch richtig. Ne? Und da haben wir als Schule natürlich auch mal unsere Probleme. Also da sind wir so ein bisschen, jetzt mal ein bisschen wir wie die katholische Kirche, die da sich auch mal ein bisschen schwer tut und bis wir dann was Neues haben, ist es eigentlich schon wieder veraltet, wenn wir es haben, so ungefähr. Ähm, ja. Und von daher, ja, also, ich bin erstmal für alles offen, aber ich würde jetzt nicht das so radikal alles ändern wollen. Okay, ja. ja war jetzt alles nicht so richtig konkret, was ich gesagt habe, glaube ich. nur noch,
0: aber äh, es zeigt ja so ein bisschen auch, ähm, dass wir da scheinbar ein bisschen <lacht> abdicken, <lacht> ja. Denn ich würde es einfach mal machen und probieren wollen. Mhm. Ähm, und äh, das ist ja sozusagen auch das, vielleicht auch der Grund, warum ich damals für mich auch so ein bisschen die Oberschule als Schulform gewählt habe und mhm. ähm, ich war ja also im Referendariat in einem Gymnasium und bin dann danach an die Schule gewechselt ne? mhm. und das war vielleicht auch schon, weil ich die Oberschule so ein bisschen als Ideal gar nicht schlecht fand, so mhm. ähm, dass sodass die Schüler alle zusammen gemeinsam unterrichtet werden. Ja. Äh, dass wir nicht mehr in diesen drei Dimensionen denken, wir tun es immer noch irgendwie. Mhm. Also es ist ja irgendwie immer noch so, dass wir, obwohl wir Schüler vor uns sitzen haben, die eigentlich alle Oberschüler sind, immer noch diese drei äh, Kategorien im Kopf haben. Was für die, für die, für die, für die. Mhm. Ähm, aber da gibt es ja auch viele andere Möglichkeiten, da mit umzugehen.
1: Ach, mit Sicherheit. ne? Und ähm
0: also, also, ich, also ich, ich glaube, ich, ich habe jetzt auch noch mal einen Artikel von dem Jan Fedder. Das ist, äh, der ist, ähm, habe ich auch über Twitter kennengelernt. Äh, und der wird auch in Kaiserslautern noch, ähm, ja, ne, ne, einen Workshop leiten. Und ähm, ja, da freue ich mich natürlich drauf, den da mal persönlich auch kennenzulernen. Und der hat zum Beispiel auch den Begriff grenzenlose Bildung in seinem, in seinem Blog mal genannt. Also dass wir, eine, also, dass wir keine Grenzen mehr brauchen, also wir, dass wir eben genau diese, diese Grenzen immer ziehen. Ne? Das, ist, das ist ein Hauptschüler, das ist ein Realschüler, das sind Gymnasialschüler. Mhm. Und da immer quasi klar abgrenzen, wer jetzt was ist. Mhm. Und dass es das eigentlich in Bildung nicht geben darf. Weil mhm. dass diese Grenzen mhm. ja eigentlich nur äh, ja, von uns selbst gemacht wurden. Um Einteilungen zu, oder Stufungen vorzunehmen. Ja gut, jetzt kann
1: natürlich jemand sagen, der mehr aus der klassischen Schiene kommt, ja wozu gibt es Einteilungen, um halt homogene äh, Lerngruppen zu schaffen und damit es natürlich auf der anderen Seite auch dem Lehrer zu erleichtern, äh, auf die Schüler dann einzugehen. Denn das wissen wir nun auch aus der Praxis, dass wenn wir eine sehr heterogene Klasse haben, wirklich ähm, von den, ja... Gymnasialschüler, wenn man ihn so nennen möchte, über Regelstandard bis hin ähm, ja, zu den Schülern mit ähm, ja, mit ob es nun ähm, ja die, der, der Sonderstatus ist bezüglich Lernen. Ne? Ähm, wenn wir da so eine, seine, seine bunte Mischung wirklich haben, dann ist das natürlich für eine Lehrperson schwierig, ähm, gerade wenn dann da nicht eine Sonderpädagogin mal drin ist, was wir auch durchaus mal erleben einfach schwer das noch zu handeln. Und da würde ich sagen, bieten, bieten sich dann schon homogene Lerngruppen an und auch die klassische Einteilung. Ähm, wenn man natürlich mehr Personal hätte, wäre das was anderes. Dann glaube ich, könnte man die auch heterogener gestalten. Und ähm, die Oberschule hat ja auch vieles schon gezeigt, was sich ja auch jetzt verbessert hat. Also mhm. an unserer Schule kann ich das wirklich so bestätigen, ähm, was wirklich die Soziale Intelligenz auch angeht, also das äh, Miteinander auch mit den Menschen, dass ich als Lehrer in den Pausen nicht unbedingt sagen muss: Mensch, kind, halt mal die Tür auf, da ist jetzt jemand mit dem Rollstuhl, der da durch will. Das sehen die jetzt alles selbst. Also die lernen einfach die unterschiedlichsten Menschen so auch kennen und lieben und dass es alles natürlich ist. Und das ist natürlich ein ganz großer Erfolg für die ähm, ja, Oberschulgeschichte äh, bisher. Also mhm. das funktioniert. Alles andere, wie gesagt, ist noch viel Luft nach oben, würde ich sagen. Also da kann man mit Sicherheit noch mehr rausholen.
0: Mhm. Wusstest du eigentlich, dass in, ähm, das ist jetzt wieder ein anderer Aspekt, aber wusstest du eigentlich, dass Bremen ähm, in, der, in der Ausstattung der Schulen, dass nur etwa 13 Prozent der Bremer Schulen kein schnelles Internet mehr haben? Damit sind mhm. wir an Platz
1: zwei hinter Hamburg. Ist nicht gut, großartig. <lacht> ja, das ist großartig. <lacht> aber ähm, das ist ja das, was ich auch eingangs schon sagte. Das eine ist natürlich die digitale Ausstattung und Tablets vielleicht auch irgendwann zu haben, aber kein Mensch benutzt sie dann nachher wieder, gerade vielleicht auch die älteren Lehrer, weil einfach kein Konzept da ist. Und da sehe ich momentan das größere Problem. Ähm, man muss jetzt eigentlich zeitgleich mit der Digitalisierung auch wirklich handfeste Lehrkonzepte haben. Wie gehe ich jetzt mit diesen Medien um, dass sie ähm, wirklich auch mal als Alternative ähm, eine gewisse Gültigkeit haben. Mhm. Denn am Ende zählt doch immer nur noch, oder immer noch das, was kommt am Ende raus nach der Stunde, was lernen sie wirklich, was ist das Tafelbild, was am Ende ähm, steht bei denen in den Heften als Lerngrundlage. Das muss ja irgendwie immer noch Ziel des Ganzen sein. Und, ähm, das ist ja
0: die sogenannte Ergebnissicherung. Ne? Genau, die ja. Ergebnissicherung. Und ich
1: glaube, ähm, das ist nach wie vor eigentlich das Wichtigste, dass man das Gefühl wirklich hat, ähm, die Schüler nehmen was mit.
0: Du hast das Gefühl, die Schüler nehmen was mit.
1: Ja, man kann ja man kann nicht in die Köpfe der Schüler reinschauen. Mhm. Es ne? sei ja natürlich, man macht mal wieder eine Rückmeldung, Feedback oder man sieht es anhand der Klassenarbeiten. Das sind ja die Möglichkeiten vor uns als Lehrer, das Wissen dann abzuprüfen. Mhm. Ja. Aber ich, wie gesagt, es darf wie gesagt nicht zu so einer digitalen Verwahrlosung irgendwann kommen.
0: Ja, wenn du jetzt sagst, man kann nicht in die Schülerköpfe mhm. reingucken und macht eine Ergebnissicherung, dann sichert man ja im Prinzip einmal ab, so, da ist das richtige Ergebnis, das schreibt ihr bitte ab oder das äh, übertragt ihr, oder man kann auch ein Ergebnis von einem Schüler nehmen und mhm. sagen, das ist das Ergebnis, was sehr gelungen ist, übernehmt das bitte alle. Ähm, und jetzt habe ich zum Beispiel auch, den, bin ich so ein bisschen auch von dem Begriff weg, und zwar hat jemand gesagt, wir sind von der ähm, Ergebnissicherung zur Erkenntnissicherung gekommen, mhm. und von da aus weiter, dann haben wir ein bisschen sperriges Wort gefunden, zur, äh, weiter, zu einem Weiterarbeitsmittel. Also zu sagen, die Schüler ähm, haben jetzt kein allgemeingültiges Ergebnis, sondern sie haben eine Erkenntnis gewonnen durch den Unterricht. Und diese Erkenntnis wird gleichzeitig verwendet, um von dort aus weiterzukommen. Was kann er jetzt als nächsten Schritt machen? Was interessiert ihn jetzt vielleicht noch? Was würde er jetzt gerne lernen? So stelle ich mhm. mir das vor, als Weiterarbeitsmittel. Ja, Würdest, äh, das finde ich
1: auch gut. Also man kann ja die Schüler mit einbeziehen. Äh, kann sie ja auch am Ende der Stunde wieder fragen, okay, was wäre jetzt sozusagen die nächste Frage, ja, das, ähm, was
0: Oleschko quasi auch mal ja, vorgeschlagen hat, genau,
1: ne? ähm, dass der Schüler das Gefühl hat, er entscheidet auch über die eigentlichen äh, Inhalte und mhm. das ist schon gut, so dass man, wenn sich das anbietet und auch hier kann ich jetzt ja nur für mein Fach äh, begrenzt sprechen, also Geschichte, äh, dass man sich schon überlegen kann, ähm, nach einer Revolution, Umwälzung in der Gesellschaft, dass man die Schüler fragt, so was ist jetzt der nächste Schritt? Ähm, jetzt sind sie an der Macht, was müssen sie jetzt machen? Ja. Und dass die Schüler selbst in diese ähm, Perspektive schlüpfen und sich sozusagen den, nächst, das nächste, ja, den nächsten Teil, den nächsten Baustein sich für den Unterricht damit sozusagen aussuchen. Ja. Und das kann man ja auch im Vorfeld vorbereiten. Auch das kann man wieder digital meinetwegen über so ein Voting machen ähm, und dann kann man sich als Lehrer darauf einstellen und sagen, okay, dann mache ich jetzt erstmal den Baustein, äh, wenn das für die Schüler anscheinend für sie in ihrem, ihre, aus ihrer Perspektive her schlüssig ist.
0: Ja. Wie stehst äh, wollen wir mal eben kurz hier ähm, das dritte, das dritte Bierchen vielleicht nochmal kurz. Ja. An, weil du bist ja glaube ich auch fertig. Ja. Und dann. die Team auch meistens ging auch so süffig runter. Mhm. Ähm, ja, wir müssen ja auch drei Buddeln haben, ne? Ist das hier das ist doch so gut? Ja, drei, drei Buddeln, ja ja genau. Mhm. Und äh, wir trinken jetzt drei und wenn das leer ist, dann äh, ist sofort vorbei. Ne? Also mhm. kein Wort mehr. Dann äh, ja. kommt direkt der Abspann sozusagen. Äh, deswegen müssen wir jetzt gucken, dass wir. Was haben wir denn hier? Wir haben scheinbar ein italienisches Bier. Ja, made mhm. in Italy. Jetzt kommst du als Lateiner und übersetzt das mal eben ganz kurz. Ja, Birra? 0, Birra,
1: was heißt Birra? Ja, 0,0 äh, Bier.
0: Ne? <lacht> ja. Wahnsinn. Wahnsinn, ja. okay, alles klar. Du siehst
1: also wieder die, die tragende Bedeutung <lacht> des Lateinunterrichts. Ja. Ne? Also. Gut, dann würde ich sagen, dann öffne mal. Okay.
0: Das ist auch so eine dunkle Flasche, ich hoffe, das ist jetzt nicht warm geworden. Ja.
1: Wird, ne? Auch hier habe ich das Gefühl, hier wird auch über Optik das Bier verkauft. Wieder. Ja. Angeregt. Ja. ja. Das ist
0: Oh, auf jeden Fall öffnet sich schon deutlich schwieriger. Mhm. So, stellt sich etwas sperrig an. Gut. Dann auf die, ja. auf die letzte Runde sozusagen. Genau,
1: dritte Halbzeit.
0: Kannst du noch? Mhm.
1: Ich öle hier tatsächlich ein bisschen weg hier. Ne? Ja, ja also,
0: aber es ist doch auch schön. Also, das ist dass schön. wir nochmal so einen
1: schönen Tag haben. Mhm. Ja.
0: Mhm. Wir müssen dazu sagen, auch, ähm, bei uns geht es jetzt ja auch schon wieder los, ne, diese Woche. Mhm. Mit Schule. Ähm, und wir haben das Glück, dass wir heute nicht zum Erste-Hilfe-Kurs müssen ja. und damit ja. <lacht> sozusagen noch einen Tag länger äh, das Wetter genießen können. Aber wir arbeiten ja wir dabei. Wir arbeiten dann. jetzt ja natürlich ja. auch dabei. Genau. Äh, ich ich würde gerne nochmal vielleicht so ein bisschen aufs Ref zu sprechen kommen. Mhm. Da haben wir jetzt ja gar nicht drüber gesprochen. Ähm, und äh, wie gehst du da vor mit deinen Referendaren? Also, äh, was gibst du denen mit? Ich habe ja aus dem. Aus seinem Interview mit, mit, mit Strö habe ich ja, für die GEW habe ich ja schon mhm. so ein bisschen was rauslesen können. Mhm.
1: Aber ähm. Ja, also. Weiß ich selbst gar nicht mehr, was ich dir alles erzählt habe. Ist auch schon so lange her. Ähm, was ich dir mitgebe.. also Ja. Ich glaube, also, genau. ich also, ja oder ich, ich fange ja. mal,
0: fang mal anders an. Ich fange mal mit
1: der Frage an, warum bist du eigentlich Lehrer geworden? Okay. <lacht> ähm, ja, ach ich glaube. Ähm, abgesehen von den Ferien und den ganzen netten ähm, Vorteilen, die man natürlich als Lehrer hat, natürlich in erster Linie, ähm, weil man mit Menschen zu tun hat. Also ich glaube, das ist wirklich was ganz ganz Tolles. Man hat auch immer wieder unterschiedliche Menschen vor sich, die unterschiedlichsten äh, Lerngruppen und jede Stunde ist anders und ähm, dadurch ist Schule eigentlich nie langweilig und das finde ich schön. Es ist eine Abwechslung und man hat eigentlich eine ganz privilegierte Aufgabe, äh, irgendwo auch ein Stück weit Vorbild zu sein. Ähm, und ich glaube, gerade wenn man auch mal Klassen abgibt nach ganz vielen Jahren ähm, und man merkt, da fließt vielleicht auch mal eine Träne, da merkt man, dass Schule wirklich ja, nicht nur Bildung ist, sondern auch einfach ja, aus Menschen besteht, die da vorne auch unterrichten, aus Bindung. Und ähm, ja, und... Wenn man die Möglichkeit hat, eine Klasse in der fünften Klasse zu übernehmen und die dann wirklich äh, bis zu ihrem mittleren Schulabschluss zum Beispiel zu begleiten, ach das ist schon toll. Also mhm. und auch zu wissen, und so weiß ich es ja selbst auch noch, ich, jeder war ja mal Schüler, ähm, man kann sich an die Lehrerpersönlichkeiten durchaus immer auch gut noch erinnern. Vielleicht nicht mal an den Unterricht, aber an den Menschen. Und äh, das finde ich schon schön, dass man vielleicht das eine oder andere dem Menschen mitgegeben hat. Und äh, dass man irgendwie auch ein bisschen am Puls der Zeit bleibt. Also, man hat ja dadurch immer wieder, ähm, man rostet ja nicht wirklich, sondern man muss ja sich immer wieder auch aufs Neue, auch auf die Jugend einlassen. Und ähm, ja, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man ähm, seinen Job schon so gerne hat, dass man immer, bevor man die, die Klasse betritt, sagt: Okay, jetzt habe ich richtig Bock auf Unterricht. Und wenn man keinen Bock hat, dann muss man sich das einreden, dann kommt der Bock schon irgendwann. Aber ich glaube, das ist ja auch an allen Dingen so. Es muss ja nicht nur der Lehrbuch sein, aber man, man muss erstmal brennen, man muss Bock haben und sagen, so, jetzt wollen wir ein bisschen Spaß haben. Und dabei lernen wir noch nebenbei ein bisschen ja, was. Ja, ja. Ne? Ja. Und wieso bist du jetzt in die Ausbildung gegangen? Ähm, ja, das hat sich so ergeben. Hm, eigentlich ja. war das noch nicht mal mein Hauptziel weil mir die Schule einfach immer schon gut gefallen hat. Wie gesagt, ich bin ja auch noch nicht gar nicht so lange dabei. Ne? Und dann habe ich mir überlegt, nee, im Grunde genommen ist es vielleicht auch genau das. Man ist jetzt wirklich frisch drin, man hat ganz viele Ideen. Das ist ja gerade auch, finde ich auch ganz toll, wenn Referendare dazu dazukommen. Die haben ein richtiges Feuer. Und ich glaube, solange man noch sein Feuer hat und Ideen hat, dann sollte man das auch zeitnah anderen Menschen weitergeben, dass sie davon profitieren. Und so bin ich dann auch in der Ausbildung gelandet. Mhm. Ist aber ja wie gesagt nur so ein, so ein Nebengeschäft. in Latein hat man ja zum Beispiel nicht viel auszubilden. Also, ja. ja. ja.
0: Okay, das ist bei mir jetzt ein bisschen anders mhm. mit Mathe, aber ähm, klar, ja, aber das scheint ja was zu sein, also du scheinst ja auf einer emotionalen Ebene dann auch irgendwie ähm,
1: was weitergeben zu wollen. Ja, ich glaube, das ist erst, man muss ja erstmal Lust haben, man muss ja einfach Spaß haben, Spaß am Unterrichten. So, und wenn du Spaß hast, dann ja. kommt vieles auch von alleine. also dann kannst du sogar tatsächlich auch mal ein ganz dröges Thema, was dir überhaupt auch selbst, wenn man nicht zusagt, das gibt es ja auch manchmal, dass man sagt, okay, jetzt muss ich das wirklich unterrichten. Ähm, und du hast das Gefühl, ah, du kannst da nicht richtig so hinterstehen ah, und schon ist der Unterricht auch nicht ganz ja. so im Flow, wie das sonst vielleicht ja. wäre. Also von daher glaube ich, es steht und fällt auch mit der eigenen Motivation auch wirklich, ja. als Lehrer, ähm, wie du vor die Klasse trittst.
0: Also würdest du Referendarin auch sagen ähm, und als Rat mitgeben, Macht das Thema, auch wenn es äh, sozusagen, was im Bildungsplan steht, nicht so ganz euers ist, macht es einfach zu eurem und macht daraus Richtig, was, genau. was ähm, damit ihr dafür brennt oder damit ihr das eben mit, mit dieser Leidenschaft auch ähm,
1: genau also sobald, könnt. Genau, also wenn sie natürlich Freiheiten haben, gewisse Sachen mh, vielleicht auch sich auszusuchen, im Lateinischen wenn das vielleicht die Autoren, mhm. wo man ein bisschen Freiheiten hat manchmal an der Schule, dann sollte man es natürlich den Autor nehmen. Ähm, den man schon bereits im Studium toll fand, weil man das dann, also seine eigene Begeisterung auch viel besser übertragen kann. Und in den me meisten Fällen ist es ja eher mal nicht so, dass, das bekommt man ja vorgegeben. Und dann, hast, hast du ganz recht, muss man schauen, dass man das Thema zu seinem Thema macht. Muss mhm. ähm, sich überlegt, was ist denn das Spannende da, oder was würde ich persönlich spannend finden, und dann muss man ähm, versuchen, das den Schülern auch dementsprechend ähm, auch als spannend ja, im Grunde das ist das auch eine Art des Verkaufens dann auch, ne? Ja, ja. <lacht>
0: ja das äh, muss ich auch sagen, ähm, der Begriff des Verkaufens, das äh, habe ich im Referendariat auch immer so mitbekommen, dass äh, man muss alles einfach immer nur gut verkaufen ja mhm. und äh, dann läuft es schon. Aber ich, was mhm. ich eben auch spannend finde und was ich an der Arbeit mit Referendaren zum Beispiel auch total toll finde, ist, dass die ja, was du auch schon sagtest, mhm. eigene Impulse mit reinbringen mhm. und dass man davon auch wieder lernt. Also ich bin, Vorher ja auch schon, bevor ich das gemacht habe, wahnsinnig gerne in, in Stunden von Praktikanten oder von, mhm. von Referendaren mit reingegangen, mhm. weil die manchmal echt geile Ideen mit haben, so, mhm. ne? was man machen kann. Es läuft zwar noch nicht alles so rund, vielleicht, mhm. aber die bringen
1: einfach coole Ideen mit rein mhm.
0: in den Unterricht. Ähm, und obwohl ich den das ist, bringt mir dann auch noch was, obwohl ich den ja?
1: Referendaren auch mal sagen würde: der dreht den Spieß auch mal um, klar, schaut bei euren Kollegen mit. Ne? geht da mal mit, ne? da ähm, lernt man ja auch mal, wie du schon sagst, immer gerade das, was vielleicht auch gerade aktuell ist. Ähm, aber genauso auch mal bei den alteingesessenen Kollegen mal mitzugehen, ähm, denn die scheinen ja für sich wirklich über die Jahre hinweg sich ja ein Konzept entwickelt zu haben, was im besten Fall ja auch funktioniert. Und da haben wir an unserer eigenen Schule auch ein zwei Lehrer, die mittlerweile in Rente sind, ähm, die zum Beispiel ganz tolle Anekdotenerzähler waren, die ähm, wirklich ein ja, einen Lehrervortrag ganz oldschool 45 Minuten ähm, durchziehen konnten und die Schüler haben geschwärmt und das über die Generation hinweg, immer und immer wieder. Ähm, und auch das ist ja anscheinend irgendwie ein Handwerk und ähm, da sollte man auch unbedingt mal zuschauen, wenn man die Möglichkeit noch hat, äh, wie macht ein Lehrer so etwas, dass zum Beispiel auch ein Lehrervortrag durchaus mal, eine, ja, das muss ja nicht eine vier Stunde sein, aber vielleicht so 20 Minuten durchaus funktioniert. Und mhm. Das sind ja auch alles Techniken. Ähm, die man, die sich wirklich ja. lohnt, mal zu lernen.
0: Ich habe mal in einem, in einem Podcast gehört, ähm, dass, äh, also da war der Hetty, ja. ähm, der hat, glaube ich, in Oldenburg mal gesprochen, ich weiß, das schon ein paar Jahre her oder so, mhm. und der sagte, ähm, wenn ein Lehrer einen guten Job macht, dann lasst ihn doch in Ruhe, egal was er macht. Mhm. Und das fand ich auch total interessant. Mhm. Also, wenn man merkt, die Schüler kommen irgendwie mit dem gut klar, mhm. die lernen bei dem was, dann ist es doch auch vollkommen egal, ob man da einen digitalen Zauber macht, Richtig. ob man ja. einen frontalen Unterricht, der mhm. eigentlich äh, immer so als total langweilig verschrien mhm. ist, macht oder irgendwas anderes. Also das ist ja vollkommen mhm. wurscht. Hauptsache, genau. diese Person hat die
1: Schüler so, Genau. Ähm, und warum hat begeistert. er die Schüler? Weil er selbst auch den Unterricht macht, äh, mit dem er sich am wohlsten fühlt. Und da sind wir wieder bei diesem Ausgangspunkt. Ich muss mit mir, mit meiner Lehrerpersönlichkeit im Rhein sein ähm, und wenn ich halt jemand bin der für digitalisierung brennt ja gut dann mache ich auch mehr digitalisierung also ich glaube das ist einfach wichtig dass man ehrlich zu sich selbst auch ist und ja. sagt okay ich mache auch erstmal vielleicht auch sogar ein bisschen mehr das was mir auch liegt ja und da bin ich total bei dir also wie viele lehrerpersönlichkeiten gibt es die brauchen ein lehrwerk und machen richtig guten unterricht mit einem buch so. ja. und ich glaube das geht auch noch also das äh, aber ja. Mhm. Ähm,
0: was mich noch interessieren würde jetzt zum Abschluss weil das, das Bier mhm. neigt sich dem Ende ja. ähm, ist was du zu dem Thema also wir haben ja nun auch demnächst eine große Kickoff-Veranstaltung äh, mhm. zum Thema Bildung in der digitalisierten Welt, was du in deinem Seminar da ähm, den Referendaren
1: sozusagen mitgibst also ich mache mir erstmal einen Crashkurs bei mir ist ganz wichtig ähm, die kommen an, werden manchmal ins kalte Wasser geschmissen, müssen sofort unterrichten mhm. ähm, Das ist krass. Und deswegen brauchen die erstmal so einen Erste-Hilfe-Koffer, ähm, wie man zum Beispiel eine gute Geschichtsstunde oder wie auch immer aufbaut. Ähm, das einfachste Bausteinprinzip, um erstmal nicht unterzugehen. Und dann fängt man an, ein bisschen weiter die einzelnen Bausteine zu vertiefen. Und ich versuche dann schon, ähm, klappt mal besser, mal schlechter, ähm, auch dann das Seminar so abzustimmen, dass erstmal die elementaren Sachen am Anfang sind, um, da sind wir wieder bei dieser Grundlagendidaktik, ne? also erstmal das Grundlegende zu lernen und dann vieles den Reformern auf den Weg zu geben, was sie sich auch selbst aneignen können, das sind für mich Methoden zum Beispiel, gibt es ganz viele Bücher zu, ähm, da kann man natürlich sagen, okay, was bedeutet das konkret dafür für das eigene Fach, das ist dann auch nochmal wieder interessant, aber mh, ich glaube erstmal so, so ein ja, so ein Erste-Hilfe-Kit mit dem grundlegenden Aufbau einer Stunde, was auch immer funktioniert. Ich glaube, das ist wichtig. Und da auch ja. relativ konkret dann zu sein, ähm, denn das hilft erstmal. Also das ist bei meinem Seminar eigentlich mehr so mein Credo. Ähm, zumindest hoffe ich, dass das hin und wieder mal so gelingt, dass dann, wenn die Schüler rausgehen aus dem Seminar, dass sie das Gefühl haben, jetzt habe ich auf jeden Fall eine konkrete Sache wieder gelernt, die ich sofort morgen umsetzen kann. Ja. Das ist mir wichtig. Also, dass das nicht zu theoretisch einfach bleibt.
0: Ja, und jetzt aber, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, war das ja eher so ein Allgemein-Ding. Du machst was sozusagen, was ist das Basis, was ist das Geheimnis einer guten Lateinstunde oder so? Mhm, ja. Und äh, dann fängst du erst an und sagst, okay, jetzt können wir aber auch ein digitales Hilfsmittel dazu nehmen. Aber ich das ist so richtig verstanden? Ja,
1: also ich würde nie unbedingt mit Digitalisierung in der ersten Stunde anfangen, weil das ähm, viel zu speziell ist erstmal. Ja, ja. Auch wenn man natürlich häufig auf sowas am meisten. Bock hat vielleicht. Ja. Ähm, nee, ich würde wirklich erstmal mit einer ganz normalen Aufbau einer Stunde anfangen. Weil das ist das Wichtigste erstmal, wenn die überleben wollen, dann bräuchte ich dir nicht irgendwie was erzählen, wie man, äh, wie man ein Lärmvideo aufbaut. Weil mhm. die sollen ja erstmal die Klasse in den Griff kriegen. Die sollen, was ich ja auch am Anfang gesagt habe, eine Beziehungsebene aufbauen. Da soll erstmal Ruhe rein. Es müssen da auch Rituale her. Also der, ähm, ja, der eigene Ring muss aufgebaut sein, das Wohnzimmer. Und wenn das Wohnzimmer steht, man hat das Gefühl, jetzt habe ich da alles so weit für mich gehandelt, dann kann man anfangen, meinetwegen ja, digital Projekte auch auszuprobieren. Mhm. Ja, aber sonst glaube ich, hat man es schwer. Und dann ist dann kommt auch der erste Frust bei den Lehrern auf, weil die dann merken, oh, es wird nicht so angenommen, weil vielleicht Disziplin noch nicht stimmt. Und dann hat man viel Arbeit investiert und dann geht man gefrustet aus einer Stunde raus. Und ich glaube, um das zu vermeiden, muss erstmal grundlegend sozusagen. Okay. Ähm, Geteert, asphaltiert, asphaltiert werden.
0: Ja. Okay, gut. Wenn jetzt aber das Modul dran drankommt, Digitalisierung. Also, ja. was äh, gibst du denen dann mit?
1: Ähm, ja, bei mir ist es so, dass ich einmal ein, ich habe einmal die Abteilung Apps. Welche äh, Apps haben wir denn, wenn wir mit Handys arbeiten oder mit Tablets? Ähm, welche Möglichkeiten haben wir mit dem eigenen Rechner auch zu ja, Kennst du da für Latein oder für Geschichte? oder äh, irgendwelche? Kannst du da bei paar Apps nennen? Ja, Ich hatte ja schon gesagt, What's Fake. Ähm, Simple Club ist ja eine, die, mit der ich in Geschichte gerne arbeite. Das sind hm. ja schon bereits existierende Lärmvideos, hm. ähm, wo ich den Spieß mal umdrehe und sage, okay, jeder redet von Digitalisierung. Brauchen wir uns Lehrer dann überhaupt noch? Ne? Brauchen wir das klassische Modell? Und dann habe ich auch schon mal ähm, die Weimarer Republik in Teilen digital unterrichtet, dass die... Kopfhörer mitbringen mussten, ihr Handy und dann äh, der Reihe nach, die sind ja chronologisch geordnet auf der App, ja. ähm, sich angucken müssen, ähm, um am Ende dann nachher zu gucken, okay, ist das vergleichbar, lerne ich ja, genauso ja. viel? Das war ganz ähm, witzig, da, hm? da
0: kann ich, kann ich kurz eine kurze Geschichte erzählen, weil ich habe es nämlich auch so äh, gemacht in Mathe in der hm? Oberstufe mal und die Schüler kamen immer und sagten, oh, Herr Kantorat, können Sie das nicht erklären? und nicht, Warum müssen wir denn immer Videos gucken? Hm. Ähm, also das kamen dann auch solche Reaktionen. Hm. Ich vermute, das ist jetzt meine also nur meine Vermutung, kann ich nicht bestätigen, dass die Schüler einen anderen Unterricht vorher kennengelernt haben mhm. bis zur Oberstufe und dass dann es äh, das auch nicht mehr rausgeht aus den Köpfen. Also die wissen genau, wie Unterricht funktioniert. Ein Lehrer steht vorne, erklärt mhm. irgendwas oder macht auch mal eine Gruppenarbeit und moderiert die an, aber letztendlich mhm. hat der Lehrer das Wissensmonopol mhm. und ist der, der nachher über richtig und falsch entscheidet. Mhm. Und nicht irgendein Video oder sonst irgendwas. Mhm. Und so habe ich das erlebt, jetzt bei den Oberstufenschülern zuletzt. Mhm. Und die, die fanden das nicht so gut. Die wollten immer noch mal eine Erklärung
1: von mir haben. Ja. Ähm, obwohl, man die Videos vielleicht manchmal... Aber es ist doch auch gut so, dass sie das einfordern. Denn das zeigt ja wieder, dass der Mensch wieder wichtig ist. Ne? Und... Ähm, mhm. Also... Ich mhm. glaube, das ist eine gute, eine gute Reaktion. Und ich habe auch mal so eine Erfahrung gemacht, das kann ich ja an, jetzt schließt sich so ein bisschen an, dass in der E-Phase mir auch mal gespiegelt wurde. Die E-Phase
0: e ist bei uns jetzt die 11. Klasse, muss man dazu sagen, mhm, genau. Einführungsphase Richtig. in die Oberstufe. Ja.
1: Und da habe ich dann auch am Anfang des Schuljahres ein Spotlight gemacht. Sie sollten jeweils erzählen, was sie sich wünschen und ähm, was sie vielleicht auch nicht möchten. Und ähm, da kam raus, dass sie sich gewünscht haben, wieder lehrerzentrierten Unterricht zu haben. Dass sie im Vorfeld viele junge Lehrer hatten, die viele Projekte machen und sie möchten mal wieder an die Hand genommen werden. Und ich glaube, da sind wir eigentlich bei dem eigentlichen Punkt. Ähm, am Ende ist es doch die goldene Mitte, immer so ein bisschen ähm, Variatio Delekt hat, sagt der Lateiner. Ne? Also die Vielfalt macht es denn nachher. Und äh, somit sollte man einfach schauen, dass man immer mal einen Wechsel drin hat.
0: Ja. Wäre jetzt ein super schönes Schlusswort, aber ja. <lacht> leider ist das Bier noch nicht ganz leer. Schade. <lacht> Wir können es einfach ja. runterkippen oder ja. so, ähm, ich weiß auch nicht, aber finde ich schon schön, also der Mensch, ähm, der da vorne steht ähm, und sei es jetzt als Lernbegleiter oder sei es als als Frontalunterrichtender mhm. oder wie auch immer, der ist schon entscheidend. Ne?
1: Ja, und ja. ich glaube, das ist einfach das, das A und O und ähm ja, also im Grunde genommen fällt mir jetzt auch kein besseres Schlusswort mehr ein. Ich glaub, nee, jetzt,
0: wir, es, es ist toll, aber du hattest noch ein, zwei Apps, ja, die du vorstellen okay. wollte. Achso, okay. Und dann würde ich sagen, äh, trinken, machen mal Prost, Chang, Cheers und Tschüss.
1: Ja, ähm, ja das eine war genau, ähm, jetzt muss ich jetzt mal wieder reinkommen. Hier Simple Club, mhm. dass man das mal machen kann, ähm, um dann zu reflektieren, was ist besser. Mhm. Dann ähm, Comic Strip eine App, die hatte ich ja eben auch schon genannt, ja. ähm, bietet sich immer an. Latein-Apps, ja klar, es gibt Wörterbücher, aber der Markt ist so gut wie überhaupt nicht richtig belebt. Also da muss man auf andere Apps dann irgendwie zurückgreifen, um sie dann irgendwie dann für den lateinischen Markt dann zu nutzen. Also
0: dann würde ich sagen, äh, sagen wir Cheers. Ja? Ich bedanke mich auf jeden Fall. Das war toll, mal äh, das Gespräch so zu haben und es ist ja doch jetzt deutlich länger geworden, als ich ursprünglich gedacht habe. Tatsächlich ja, hab haben wir über eine Stunde Patienten. jetzt gequatscht miteinander ja. mhm. ähm, und man denkt so ja nach einer halben Stunde ist man irgendwie mhm. fertig aber gut ist auch ein großes Thema ne
1: auf jeden Fall ja. also und man ähm, kann ja letztendlich auch immer nur seine eigene Sichtweise da jetzt darlegen und seine eigene Erfahrung und jeder Lehrer tickt nochmal anders und hat andere Vorlieben also letztendlich glaube ich das wäre so mein Tipp auch einfach man muss rausgehen ausprobieren oder was du auch sagst mutig sein mhm. ähm, und dann wird man mit den Jahren auch merken, was kann ich besonders gut, was soll meinem Repertoire, meinem ähm, Skill-Koffer bleiben. Und ähm, dann, glaube ich, kann jeder für sich genommen auch ein toller Lehrer sein. Also jeder Mensch ist anders. Ne? Also wir haben so viele bunte Schüler äh, und dann ist es umgekehrt, glaube ich, genauso toll für Schüler, wenn sie die verschiedensten bunten Lehrercharaktere haben. Und wenn der eine mal sehr digital unterwegs ist und der andere mehr Oldschool, dann ist das vollkommen in Ordnung. Weil das ist das... Was eigentlich unsere Gesellschaft ja auch ausmacht, ne? Prost. Prost.